0: ¡Denle su bendito respeto a Damian Lillard! Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Aro. Por primera vez en mucho tiempo. Estamos grabando un podcast, tenía abandonado este proyecto, pero estamos de vuelta para los playoffs del baloncesto de la NBA. Y estoy de vuelta específicamente en el día de hoy porque no podía contener las ganas, no podía contener el deseo, no podía contenerme. Tenía y tengo que venir a hablar de la actuación de Demian Lillard que en el día de hoy no ganó. Es cierto, no ganó, pero usted no le puede quitar méritos porque hoy hizo todo para ganar. Lamentablemente sus compañeros no lo Ayudaron. Ahora, a Demelar hay que darle su bendito respeto. En el día de hoy firmó una de las mejores actuaciones. No solo la mejor de él en su carrera en postemporada. Sino una de las mejores actuaciones en la historia de la postemporada. Se convirtió en el día de hoy Demi Lillard en el primer jugador en la historia que anota 50 puntos y reparte 10 asistencias. Súmele a eso que repartió 6 rebotes. Que encestó 12 triples. Que lo hizo con eficiencia. Señores, hizo de todo. Y por eso yo entiendo que muchas personas a veces se atreven a decir que The es el mejor guard del baloncesto de la NBA. Porque es que este muchacho acostumbra tener algunas corridas durante la temporada regular que te hacen creerlo, te hacen pensarlo. Y partidos como estos, donde vuelve y mata en el clutch, obviamente que ayudan. A esa narrativa. En el día de hoy, Demi Lear superó a Clay Thompson con la mayor cantidad de triples en un partido de postemporada. ¿Ustedes recuerdan aquel partido número 6 de aquella serie que el conjunto de Golden State estaba bajo 3-1 entre el conjunto de los Oklahoma City Thunder? ¿Ustedes recuerdan aquel partido número 6? El partido de Clay Thompson, el partido de los 11 triples de Clay, importantísimo en aquella remontada histórica de Golden State ante el conjunto de Oklahoma City Thunder. Y bueno, en el día de hoy, simple y llanamente superó aquella actuación de Clay Thompson detrás del arco en el día de hoy el señor Damian Lillard. Muchos me dirán loco, muchos me dirán loco. Hemos tenido grandes clutch players en la historia del baloncesto de la NBA, Michael Jordan. Y sí, aunque usted no lo crea, LeBron James. Pero de se está metiendo seriamente en la conversación del mejor Clutch Player de la historia. El Clutch, obviamente, la definición de Clutch son los últimos 5 minutos de un partido con una ventaja de 5 puntos o menos. Pero el Clutch Player es aquel que en la última posesión de un partido, con tu equipo por debajo de 3 y de 2 puntos, hace... Lo que hace Demi Lillard. Y le voy a decir algo. Nadie. Hace. Ni ha hecho. Lo que ha estado haciendo con tanta consistencia. El señor. Damián. Lillard. Y no es algo de este año. No es algo del año pasado. Es algo que ya tiene tiempo. Hace rato. Que Demian Lillard viene haciendo esto con consistencia. La corrida que tuvo en, en, en la burbuja. Obviamente lo llevó a otro nivel. Y lo ha confirmado. Sin lugar a dudas durante esta temporada. Pero usted puede decirme a mí realmente que hay un jugador mejor triplero en el clutch que Demi Leader. La capacidad de crearse espacio donde quizás ningún otro jugador pudiese hacerlo. El step back de Demi Leader. en su máximo esplendor. Y es que ¿qué otro jugador tiene tantos highlights de triples clutch? en la historia de la postemporada como Demian Lillard, absolutamente nadie, y no son uno, no son dos, recuerden aquel triple en el partido número 6 de la primera ronda ante el conjunto de Houston Rockets, 2014, siendo un niño Demian Lillard, apenas 2-3 años en la liga, le clavó un triple sobre la chicharra al conjunto de Houston, perdiendo Portland por dos, partid por dos puntos, Estando por en arriba en la serie 3-2, encestó aquel triple, simple y llanamente extraordinario, sobre la chicharra y allí mismo finiquitó la serie. Que por cierto, ese triple de Demian Lillard en 2014 contra Houston es uno de dos, no sé si se me olvida algún otro, pero uno de dos que han finiquitado una serie. O sea, tiros para clinchar justamente fue ese que, que hizo Demi Lillard en ese momento. Y recuerden hace unos años, señores, ese, triplo, ese triple que, que Paul George calificó como irresponsable a 38 pies de distancia de Demi Lillard sobre la cabeza de Paul George para eliminar al conjunto de Oklahoma City Thunder. Y señores, ¿y qué decir de hoy? Hoy no fueron uno, no fueron dos, no fueron tres. Fueron cuatro triples en el momento donde realmente vale lo que clavó Demi Lillard. Uno, uno en el tiempo reglamentario para finalizar, dos en el primer tiempo extra y uno en el segundo tiempo extra. Y simplemente y llanamente fue espectacular lo que hizo Demi Lirar en el día de hoy. Y ustedes recuerdan también la jugada a la antigua de tres puntos donde penetró, recibió una falta y finalmente consiguió los tres puntos. Fue extraordinario lo que estuvo haciendo Demi Lillard en el día de hoy. Lamentablemente es imposible ganar cuando tú tienes a tus compañeros en contra. Dos, dos, dos donkeos fallados por Robert Covington en los minutos finales del partido. CJ McCallum. Señores, yo les pregunto a ustedes. si Jay McCallum es top 30 en la NBA. Para mí no lo es. La NBA está repleta de talento. Repleta de talento. Y fácilmente ese señor se queda afuera. Del top 30 hoy en la NBA. Porque es un jugador sumamente ineficiente. Eh, inconsistente, perdón. Y en el día de hoy, simple y llanamente, no apareció. Y no que no apareció. Sino que eh, no sumó. Está bien que tú no sumes, pero tampoco restes. Es un tipo que resta la defensa. Que no está sumando a la ofensiva. Y para el colmo. Para el colmo. Cometió la jugada que enterró a Portland en el día de hoy, cuando cometió un outside en una jugada donde con un pase a Robert Covington tenía la oportunidad de disparar de tres y empatar el partido. Y hubiésemos tenido eh, juego en esos segundos finales eh, del encuentro. Pero, ¿qué decir de Yusuf Nurkic? ¿Qué decir de este señor? O sea, parece un... Ha jugado como un completo idiota durante toda la serie. Partido tras partido saliendo por problemas de falta. No es la primera vez. No es la primera vez. Ha tenido problemas de falta en cuatro de los cinco partidos de, de esta serie. Lamentablemente este equipo no tiene la capacidad de hacer paradas defensivas. Demelilar puede hacer de todo ofensivamente pero Portland no tiene la capacidad para hacer paradas defensivas y Nikola Jokic castigó a Carmelo, castigó a Robert Covington, porque obviamente Covington, por más buen defensor que sea, tiene un tipo que lo supera en tamaño y en envergadura y además tampoco pudo en escanter con él, que obviamente es un jugador que se destaca por su ofensiva y no por su defensa. Denle a Demian Lillard su bendito respeto. Hay que darle crédito, señores. Hay que darle crédito porque lo único, como leía yo que escribía Justin Charmin, lo único que separa o que quita el hecho de que Damian Lillard sea el mejor jugador de un equipo realmente contendiente al título, es que él no es un cobarde. Eso, eso es lo único que pasa, eso es lo único que ha pasado. Que Damian Lillard es un tipo real, que es un tipo que no se rinde, que es un tipo que no es un cobarde, y por eso no se ha ido a un equipo a montarse como lo hace el 99% de las estrellas de la NBA que llegan a la agencia libre y que no se llaman Giannis Antetokounmpo. Por eso, respeto para Giannis y por eso respeto para el señor Demian Lillard. Miren, por otro lado, a veces es muy difícil quitarle el trono de algo a un jugador. Es muy difícil es muy difícil, sobre todo cuando tú hablas de LeBron y cuando tú hablas de Chris Paul. Pero tengo que, que decir algo, porque no me contengo. Chris Paul y LeBron James son dos grandes pasadores, de los mejores en la historia de la liga. Pero en la actualidad, hoy, LeBron James con 18 años en la liga, Chris Paul me parece que con 15 o con 16 Nadie, ninguno de los dos, es mejor pasador que Nikola Jokic. Y tenemos que comenzar a hacernos de idea. El mejor pasador de la liga es un centro. La capacidad de pase y la visión de cancha de Nikola Jokic, obviamente ayudado también por su altura, no la tiene ningún otro jugador hoy en el baloncesto de la NBA. Y hay que darle mucho crédito a ese muchacho que es sin tres sin, sin dos bueno, sin tres titulares porque no está Yamal Murray, no está Will Barton Y P.J. Dosser que sale desde la banca como jugador importante, tampoco está Will Barton es el tipo que está llamado a, a ser el, el, el defensor primario de M. Lillard y no está en la serie Y no está en la serie Y todo es porque cuando las cosas giran en torno a Nicola Jokic, todo sale bien Todo sale bien Miren todo esto que estamos hablando de Portland, de Denver, no puede hacernos olvidar el hecho de que en el día de hoy LeBron James le falló a la historia. No puede hacernos olvidar el hecho del papelazo que hicieron los Angeles Lakers en el día de hoy ante el conjunto de los Phoenix Suns. Al parecer, al parecer, se va a parar una racha histórica. LeBron James nunca ha perdido una serie de primera ronda. Nunca. Ni siquiera cuando no tenía una estrella al lado en sus días con el conjunto de los Cleveland Cavaliers. LeBron James nunca ha perdido una serie de primera ronda. Pero no solo eso, sino que LeBron James nunca había estado abajo 3-2, 2-3, en una serie de primera ronda. Es la primera vez que un equipo supera al equipo de LeBron James en la primera ronda. Luego de cinco partidos Y la realidad es que lo de hoy fue Simple y llanamente deprimente Dennis Shutter que sí ha sido consistente Durante la serie Hoy falló Solamente insistió un tiro de campo Dennis Shutter Y lo de LeBron James señores es Simple y llanamente Vergonzoso 24 puntos En 19 tiros de campo No pudo ser eficiente en el día de hoy y simple y llanamente Phoenix hizo lo que quiso y cuando quiso. Liderados por una gran actuación del señor David Booker. Damien Lillard. Bueno, Damien Lillard no. Pero Nikola Jokic. Yanny tocumpo Luka Doncic. Joel Embiid. Kevin Durant. Estos tipos salen a hacer lo mismo todos los días sobre el tabloncillo. Kevin Durán todos los días sale a meterte 25 o 30 o 35 o 40 puntos tirándote por encima un 60% de campo y te lo hace todos los días. No importa circunstancia, no importa lugar, este muchacho hace lo que él hace todos los días. Todos los días tú cuentas con un 28-8-8 eficiente de Luka Doncic. Todos los días tú cuentas con que tu Jantetokounmpo te va a meter 25 puntos, te va a coger 15 rebotes y te va a dar 5, 6, 7 u 8 asistencias. Todos los días. Y todos los días el mejor jugador de la temporada que es Nikola Jokic, todos los días tú cuentas con que ese señor te va a anotar 30 puntos, te va a dar 8 asistencias y te va a coger 12 rebotes. Todos los días, todos los días lo hacen. Lamentablemente ya LeBron James no te da esa garantía. Y hace rato que no te la da. Porque hace rato que LeBron James no ha sido ni el mejor, ni el segundo mejor, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto mejor jugador en una temporada regular. Hace rato. Hace rato. Hace rato. Y todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿qué es lo que ha rescatado a LeBron James? ¿Y por qué muchos siguen diciendo que a pesar de que hace rato que no es uno de los tres mejores jugadores en temporada regular? ¿Por qué lo siguen poniendo en la cima? Porque en postemporada sube su nivel y termina llegando a finales. Y el año pasado terminó con el campeonato. Y obviamente, ese es un gran argumento para seguir defendiendo que LeBron James es el mejor jugador de la liga. Pero ha quedado en evidencia que lamentablemente no sé si es que no está al 100%. Pero lamentablemente LeBron James ya no te garantiza lo que te garantizaba antes. Si LeBron en postemporada no puede lograr ser ese tipo imponente en sus penetraciones que te encesta 3 y 4 triples en un gran partido, si él no puede lograrlo no podemos seguir diciendo que él es el mejor jugador de la liga. No podemos. No podemos. Equipé les decía. Que Lebron. Estaba en el día de hoy. Ante el partido más importante. De su carrera. Es imposible. Porque Lebron va, puede perder esta serie. Y yo creo que la va a perder. Y lamentablemente no podemos quitarle mérito al legado de LeBron James y no le va a restar nada a su lugar histórico ahora si tiene que restarle en cuanto a su posicionamiento hoy en la liga no podemos seguir diciendo que LeBron James es el mejor jugador en la NBA ¿se me queda algo? yo creo que no nos vamos esta fue otra emisión de Rompiendo el Aro. Vamos a estar con más consistencia por acá, dándole seguimiento a la postemporada en el baloncesto de la NBA. Yo soy Daniel Araujo, me despido. Goodbye.